0: Buenas a todos, ¿cómo andan? <coughs> Bienvenidos a un nuevo episodio, no sé por qué me agarra el... El... El talk, eh, no sé, el, el, el periodista de repente, cuando estoy empezando a grabar Me agarra esto del de periodista matutino, viste, que vos te despertás así Todo dormido, todo con ganas de no despertarte, de seguir durmiendo y el periodista de la televisión por la mañana te dice... ¡Buenos días, queridos! Eh, no sé, televidentes, estamos acá. Son las 6 de la mañana, todas las energías. Vamos a despertarnos un día maravilloso. Sí, vos te está. Que no sabes si apagar la tele o apagar tu vida y continuar durmiendo. <risas> Ay, bueno, me agarra ese toque y, y no sé... Debe ser algo algo que le pasa a la gente que está hecha para trabajar en la televisión, me parece. Debe ser eso y debe ser que estoy a punto de empezar mi carrera como, como ¿cómo es streamer, como podcaster. No sé cómo sería. Y de acá nomás salto. ta, Hollywood. Salto bien a lo grande... Hollywood, actor de, de telenovelas hollywoodenses, sí, sí, me espera un gran futuro en esto. <ríe> bueno, vamos a dejar de soñar un poco, vamos a hablar de la realidad, la realidad es que hoy a la mañana estoy comiendo bizcochitos porque no desayuné de casa, en casa antes de salir no desayuné, no tuve tiempo, me desperté muy sobre la hora. Así que pasé por un, una panadería amiga Y me me compré unos bizcochitos Sé que es un malísimo desayuno Pero bueno, tenía hambre Así que me van a encontrar comiendo bizcochitos Porque esto es un podcast muy casero y muy original Acá nada de tener un libreto Nada de preparar el tema Nada de hablar claro y, y con la voz limpia No, acá se habla con la voz ronca Con la voz sucia Se habla masticando bizcochitos Esto es realmente como si estuvieran al lado mío eh, Conversando en el auto a ver que... No, mentira, no les voy a hablar tan feo Pero bueno Tengo un camión de la basura que está maniobrando delante mío Me está haciendo perder más tiempo Encima, vieron los días que ustedes van apurados, apurados Y ese día todos los semáforos se ponen en rojo Ese día todos los autos que van delante suyo Andan lento Ese día, no sé, le pasa algo al auto Se quedan sin nafta Es, es increíble Existe una teoría de un autor que no recuerdo el nombre pero el autor dice que los objetos inanimados en realidad tienen conciencia y tienen la capacidad de descubrir y de saber cuando nosotros estamos cortos con el tiempo para complicarnos la vida porque están resentidos porque están resentidos que solamente lo usamos cuando necesitamos entonces cuando los volvemos a necesitar ellos detectan si nosotros estamos apurados y nos hacen la vida imposible. Ejemplo número uno, la impresora. No me van a decir que su impresora no le jugó una mala pasada cuando ustedes tenían que imprimir algo rápido e ir al trabajo corriendo. O me pasaba cuando tenían que imprimir un trabajo que siempre lo terminaba imprimiendo el mismo día temprano a la mañana. Nunca prepararlo con tiempo, no Si tenía que presentarlo a las 9 de la mañana en la facultad lo, lo imprimía 8 y media Y bueno, justo cuando lo quería imprimir A última hora la impresora se atascaba Se quedaba sin papel, se quedaba sin tinta No se conectaba con la computadora este Lo que sea Bueno, esto lo del auto también Siempre aparece algo y, y te demora más de lo que podés quedar, lo que podés demorarte Es complicado, pero bueno, son cosas a las que tenemos que enfrentarnos todos los que estamos Con horarios y cumpliendo horarios Me encantaría no tener horarios, trabajar en cualquier momento Pero me pasó que trabajaba en cualquier momento, ahora en la cuarentena en, bueno, en el aislamiento este, Dije, bueno, voy, voy, a, voy a estudiar En mis horarios, ya que no hay tanto trabajo Voy a empezar a estudiar, me voy a poner yo a mis propios horarios, no me voy a presionar Y terminé no estudiando nada Entonces Por ahí necesitamos los horarios En fin, mucha reflexión Mucha reflexión y lo que quería conversar Con ustedes es sobre la situación actual El coronavirus perdone que tengo mucho hambre vamos no, voy a poner la radio de fondo para cuando tenga que masticar y le recomiendo la pop radio está muy buena secretaria un bañecito que realmente lo usaban las maestras y estaba todo ocupado entonces yo voy de chiquitito voy a abrir la puerta y me la encuentro la señorita Belcha. muy bien ...de paso me quedé escuchando porque había bocinazos... ...y no sabía por qué eran... ...pensé que había una ambulancia o algo así... ...bueno, el coronavirus... ...qué conmocionada que está la gente, ¿no?... ...están todos enloquecidos... ...están en los extremos... ...muchos están paranoicos a tal punto de... ...no querer hacer absolutamente nada fuera de la casa... Ponerse mil guantes mil Dos o tres barbijos juntos Este No hablando ni siquiera con los familiares Y, y no, no saliendo no Están Loquísimos Y tenemos el otro extremo De gente que no respeta ni siquiera El distanciamiento social Y, y se te pegan Las colas de los supermercados te, Este Este se te junta mucho la cola del banco este, Sale a correr sin barbijo Sin precauciones, sin nada Salen a correr de a varios Hacen baby showers Me enteré de Por las noticias Que en el sur de Argentina hicieron un baby shower Perdón, en el sur de Buenos Aires Y bueno, hubo contagios en el baby shower Y el bebé ya nació Con coronavirus O sea <coughs> ¿En qué cabeza cabe hacer un baby shower? Con, con este tema de la pandemia. Pero bueno, en fin, <coughs> tenemos los dos extremos y realmente les digo que está bien, eh, o sea, es muy comprensible. Primero, es un enemigo muy intimidante porque es a nivel mundial, es un enemigo enorme. Un enemigo al que, encima, no conocemos del todo. Un enemigo que... Realmente... Parece que nos está acechando y que... Lo peor de todo es que no lo vemos. No podemos ir caminando... Por la calle y decir, uh, allá viene el coronavirus, me voy a cruzar de vereda, o voy a doblar en esta esquina para no encontrármelo. Y no es algo que esté en un lugar apartado tampoco. Cualquiera en cualquier lugar puede, puede tenerlo. Entonces tampoco podemos decir, no, yo a ese barrio no entro porque, o a ese edificio no entro porque ahí capaz, ahí seguro está el coronavirus. No, acá vos salís a la calle y cualquier persona puede ser portador de la enfermedad aunque no parezca enferma. Cualquier persona puede contagiarte Vos mismo puedes estar contagiando Entonces es muy entendible Esto De que algo que está pasando A nivel mundial y que es tan grave Y que ha matado tanta gente en otros países Pueda tocarte a vos En la esquina de tu casa Entonces esto es Es algo que no ha pasado En 100 años Todas las personas que estamos vivas El día de hoy para todos nosotros Es la primera pandemia que estamos pasando A nivel mundial Es algo casi sin precedentes Obviamente hubo, hubo Otras pandemias a nivel mundial Que también las hemos superado Este Probablemente antes Con la el, el menor La menor cantidad de medios De comunicación No nos enteramos qué es lo que pasaba tan rápido en otros lugares del mundo, qué sé yo, capaz que antes había también un, una pandemia en, en Asia, y porque había solo radios, estoy hablando de hace 40, 50 años, que solo había radios, y los medios de comunicación no llegaban tan lejos, este, no nos enterábamos de lo que es lo que pasaba, pero... Pero bueno, esto sí nos enteramos y estamos enfrentándolo a, a algo enorme, gigante. Eh, así que es normal y es muy común y es, y está bien, qué sé yo, o sea, no sé, no sé si está bien o no, pero es muy entendible que tengamos estos miedos y, y que no sabe, no sepamos qué hacer. Puedes agarrar a tu abuela y la transformas en hombre A los <risa> Yo me con gente Con, ¿Con gente, claro <risa> y rápido también bueno, estas cosas y Mariusa... Creo que no fue bueno subir la radio Mientras comía <risa> ¿Cómo que agarras la abuela y lo de hombre? <risa> bueno, eh, vamos a volver a nuestro tema Voy a dejar de comer porque no puedo poner la radio Y no quiero que Quede en silencio todo Este... Bueno, vamos a hablar un poco del contagio. Voy a darle algunas certezas, esperando que, que terminen este audio, este capítulo, con, sabiendo un poquito más del COVID-19. Eh, pero probablemente queden con más incertidumbres de que, de que cuando empezaron. Ya se los advierto: ya el que de avisa no traiciona, ya van sabiendo. ...como es la circunstancia... ...este... ...el coronavirus... ...un poquito de historia... ...pero muy mínimo... No, ...tampoco voy a dar nombres exactos... ...ni complicados... ...sinceramente porque no me lo sé... ...en este momento... ...y... ...porque tampoco es mi objetivo... ...dar una clase ahora... ...solo vamos a comentar que el coronavirus... Comenzó en China, en la ciudad de Wuhan y, y bueno se fue esparciendo hasta llegar a todo el mundo. Todo esto también culpa de el, la posibilidad de la, que la gente pueda viajar tanto. Antes la gente no viajaba tanto, entonces no eh, no se contagiaba, no se esparcía tan rápido el virus ahora de Nueva York salen mil, más de mil vuelos por día entonces imagínense en un aeropuerto que una persona contagie a 20, esas 20 contagian a otras 20 cada una y, y ya se hace exponencial y, y con los aviones se van a todas partes del mundo y ya está y ya se esparció a nivel mundial entonces también eso es lo que, lo que ha llevado esta pandemia a ser tan grande entonces, bueno, nació en, allá en, en Asia eh, Yo creo que es por, La culpa también es por consumir animales Sobre todo animales Que no deberíamos consumir Viéndolo desde un punto de vista cristiano O sea, de lo que la Biblia eh, indica Más allá de que creamos o no en la Biblia en la ciencia también está está comprobando que hay animales que deberían no ser comidos de hecho no deberíamos comer animales nuestro sistema digestivo no está preparado para eso nos hemos ido adaptando a lo largo del tiempo pero no fuimos diseñados para comer animales este, lo está comprobando la ciencia hoy día así que si no le creen a la Biblia, bueno, de a poco la, la, la ciencia también lo va afirmando este, Más adelante podemos hablar de eso también Justo coincide con lo que anoche comentabas sobre la diverticulitis Si quieren en, en mi otro capítulo, en mi capítulo anterior pueden escuchar eso este, Entonces, bueno, nació, nació en ese momento Este coronavirus en realidad ya existía solo que ahora mutó, cambió, evolucionó y se hizo de alguna forma resistente a lo que antes usábamos para combatirlo y se hizo bastante resistente entonces eh, por eso cuesta encontrarle la vacuna y, y estamos como luchando en contra el tiempo porque lo que más mata de este virus es que es muy contagioso y entonces los... Los hospitales no dan abasto Y ahora si la persona con coronavirus No tiene ninguna atención médica Ahí sí se complica Entonces Ese, ese es lo complicado No tanto en sí lo que el virus hace Sino que no, la persona eh, El hospital se vea colapsado Y no pueda atenderlos De hecho yo conozco dos personas Una de ellas encima De más de 70 años Que se contagió y gracias a la atención médica ya salió adelante. Este, el tema es cuando la gente no puede recibir la atención médica. Este, en fin, este virus es muy contagioso. ¿Por qué? Primero, no se contagia de la forma que se contagia uno normalmente, por ejemplo, con la tuberculosis. Antes, que era en el aire, que vos podías respirar algo en el aire. Esto no, esto es a través de gotas de saliva o de moco o de, de alguna de las secreciones este, entonces esto involucra formas de contagio directas e indirectas <ríe> las directas son cuando nos contagiamos directamente de la persona que está contagiada con coronavirus y la indirecta viene Pucha, muy tarde llegué súper tarde y la indirecta es cuando nos contagiamos por algún elemento que está contagiado. Entonces el elemento contagiado lo tocamos, nos tocamos la cara este, y ahí o sea, nos contagiamos. Entonces tenemos esas dos formas de contagio. Voy a ver si se reviene el auto. Y... bueno... Continúo hablando en otro momento, se viene muy interesante este tema, pero ya llegué al, a la casa de mis pacientes. Ya continúo. Bueno, este volvimos. Continuamos hablando un poquito sobre los contagios, sobre... El coronavirus teníamos estas dos formas, que son como la directa y la indirecta. Este, Vamos a hablar un poquito de la directa. O vamos a hablar primero de la indirecta, que es a través de materiales. De objetos contagiados. Entonces... por la calle es muy extraña <ríe> bueno, perdón por distraerme eh, cuando uno tose, estornuda o habla partículas de saliva salen de la boca de la nariz y pueden llegar a quedar impregnadas o quedar sobre la superficie de algún material, de algún objeto de hecho, ¿sabían que nuestro estornudo puede llegar a salir hasta 160 kilómetros por hora? Entonces, las partículas más grandes, por ahí quedan... Son las que uno ve del estornudo, que cuando lo vea a contraluz, digamos. Pero también hay partículas pequeñas, pequeñas, que pueden llegar más lejos. Pueden llegar hasta más de 2 metros si no me equivoco hasta 4 metros por ahí entonces es muy peligroso esto porque aunque nosotros digamos bueno voy a estornudar acá que no hay nadie no hay nadie cerca así si no contagio a nadie en realidad podemos estar contaminando algún objeto y luego por ejemplo alguien viene y toca ese picaporte del edificio por ejemplo o toca un cartel en la calle o se apoya en un, no sé, en un tapial, toca una virome, toca algo que ya está contagiado y ahora esa persona va portando el virus y cuando se toca la nariz, la cara, la, la boca, el virus tiene la posibilidad de entrar al cuerpo y esa persona puede ya estar contagiada. Entonces es muy peligroso y es muy muy fácil que, de, que sin darnos cuenta estemos dispersando el virus o bien sin darnos cuenta podemos estar tocando algo que está contaminado y nos estamos contagiando. Es, es loco y por eso esto genera tanta incertidumbre y tantas. tanta paranoia porque uno dice fa, no, no puedo confiar en nadie, tampoco puedo confiar en nada. O sea, no puedo tocar nada porque no estoy seguro si va a estar o no limpio lo que busco del supermercado las frutas, la verdura los paquetes el, me subo a un taxi y, y no sé si el asiento si el picaporte, si la manija o sea es muy, es muy fuerte todo lo que estamos viviendo, por eso es muy comprensible como decía al principio, el hecho de que la gente esté así media loca, media perseguida media paranoica pero bueno, entonces hay que tener cuidados Hay que tener estos cuidados Ahora vamos a hablar bien de qué cuidados podemos tener Ese es un medio de contagio Que sería indirecto Y el directo, bueno Tiene que ver con eh, El contagio de persona a persona De alguien con COVID A alguien que no tiene eh, Esto se puede dar a través de la conversación De la charla Siempre estamos expulsando ciertas gotitas de, de saliva al hablar. Es casi imposible. Sobre todo con las letras que se llaman las letras fuertes. La P, la F, la T. Este, son, son letras que, que suelen expulsar más, más cantidad de, de gotitas. Y bueno, a través de esto podemos estar llegando a una persona... Y, y contagiándola O alguien nos puede estar contagiando Por eso es que para hablar y demás Es el distanciamiento social preventivo Y obligatorio Es, es para que A través de una conversación no nos, no nos salpiquemos Por así decirlo Pero Si la otra persona Está a un metro cumpliendo el distanciamiento Pero estornuda Ahí ya no hay... No hay, no hay otra vuelta nos van a llegar igual las gotitas entonces por eso ahora vamos a hablar un poquitito sobre la prevención la prevención es el barbijo eh, no porque lo que respiremos puede estar contaminado o sea no nos no nos sirve para eh, no para no contaminarnos o contagiarnos por, a través del aire sino que para que alguien que está enfrente nuestro, conversando y, y está largando gotitas de saliva, no nos lleguen a la boca, ni a la cara, ni a la nariz, por eso es el barbijo. Y también para nosotros, para que cuando hablemos, toda la saliva, las gotitas, queden en, en el barbijo y no lleguen más lejos, hacia otras personas u objetos. El barbijo que se usa, el quirúrgico, es, es, es suficiente. Sobre todo para, para andar por ahí, por la calle. Este, no, no es necesario andar con los de máxima seguridad como el N95, que son mucho más confiables. Eso hay que dejarlos para las personas que están dentro de los hospitales o las clínicas que realmente necesitan sí o sí más protección para los civiles y la gente normal, o sea la gente que ande en la calle normalmente eh, ahí sí ya no es necesario este, tanta protección va a alcanzar bien simplemente con, con barbijos normales o tapabocas hay que ver que los tapabocas cumplan esta función de de impedir que lo, las gotitas o el o el contenido, digamos, de, de nuestra respiración o saliva atraviesen el barbijo eso es lo que hay que tratar de prevenir ¿Cómo vamos a hacer esto? vamos a agarrar un tapaboca que tengamos y vamos a hacerle una simple, una simple prueba de, con un desodorante vamos a tener el barbijo en una mano y con un desodorante vamos a simular un estornudo o sea, a contraluz teniendo el barbijo frente nuestro, vamos a echarle desodorante, a ver si la, el, el spray del desodorante atraviesa el barbijo. En ese caso, si el spray atraviesa el barbijo, quiere decir que un estornudo que es mucho más fuerte lo va a atravesar también, entonces no nos va a estar sirviendo de nada. Lo ideal sería que el spray no atraviese el barbijo, que quede todo ahí... Este, comprimido, casi me choca por andar paviando en la calle este, así que bueno, esa, con esa simple prueba podemos ver que el barbijo eh, sea útil y por más que no sea de máxima seguridad si yo uso mi barbijo y la otra persona usa su barbijo vamos a estar reduciendo muchísimo los riesgos de contagio así que se los recomiendo es obligatorio tenganlo en cuenta además del distanciamiento el uso de barbijos este, y bueno las medidas de seguridad siempre para, son para lavarse las manos saben que no es necesario el alcohol el alcohol en gel este, sobre todo ahora que escasea tanto el alcohol en gel no es necesario comprarlo está comprobado científicamente que El agua con jabón es igual de efectivo Y yo creo que es más útil Porque no es tan corrosivo Y no nos lastima la piel Si todos los días nos ponemos alcohol en gel Alcohol, alcohol, alcohol en la piel la, la, Las capas de la, la piel Lo van sufriendo Porque el alcohol es bastante fuerte Entonces Al final de todo Quizás nos termine perjudicando un poco El agua con jabón Sirve muy bien ¿Por qué? Porque el jabón lo que hace es este, eliminar una capa de grasa. La bacteria tiene una capa de grasa que la recubre y que la protege del medio, del medio ambiente, digamos. Entonces la bacteria está viva dentro de esa capa. Con el jabón lo que hacemos es eliminar esa capa de grasa. ¿sí? Como ustedes cuando lavan las ollas, los platos de la cocina que tienen grasa le ponen detergente por ejemplo y el detergente elimina esa capa de grasa y es mucho más fácil lavar la fuente, la, la olla lo mismo pasa en las manos con esa capa de grasa eliminada entonces el agua entra dentro de la bacteria y la desactiva, la, la, la mata digamos entonces el agua con jabón no es tan corrosivo como el alcohol y nos, puede, nos sirve de la misma forma Obviamente en el medio del supermercado No podemos sacar un jabón y un poco de agua para lavarnos Ahí podemos usar alcohol Pero si estamos en nuestras casas No malgastemos el uso del alcohol Porque es algo este que está saliendo más caro Es algo que está escaseando Y, y que es algo que podemos suplantar Para no, no estar gastando tanto de eso nos va a alcanzar muy bien con agua y jabón. Así que bueno, esto es un poquito cerca del coronavirus. No quiero demorarme más porque ya van muchos minutos, muchos minutos, pero quería dejarles un poco de esta, de esta información que, que estoy manejando, que realmente es muy útil para tratar de mantener un poco la calma. No hay que perderle el miedo al coronavirus, hay que respetarlo. Pero tampoco tenemos que pasarnos de la raya y ponernos psicóticos, ¿sí? Debemos continuar con nuestra vida, con nuestro trabajo, debemos continuar con, con nuestros proyectos y, y siempre dentro de un marco de bioseguridad y de prevención para evitar el crecimiento de la curva de contagios. Bueno, muy bien, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, chau chau.